0: la comtesse de Cagliostro. Chapitre 11 Le vieux phare Toute la nuit, prenant les chemins qui se présentaient à lui, Raoul pédala, autant pour dépister les recherches que pour s'infliger une fatigue salutaire. Le matin, exténué, il échouait dans un hôtel de Lillebonne. Il défendit qu'on l'éveilla, ferma sa porte à double tour et jeta la clé par la fenêtre. Il dormit plus de vingt-quatre heures. Quand il fut habillé et restauré, il ne pensa plus qu'à se remettre sur sa machine et à retourner vers la nonchalante. La lutte contre l'amour commençait. Il était très malheureux. Et n'ayant jamais souffert, ayant toujours obéi à ses moindres caprices, il s'irritait contre un désespoir auquel il lui eût été si facile de mettre fin. « Pourquoi ne pas céder En deux heures, je suis là-bas. Et qui m'empêche alors de repartir quelques jours plus tard, quand je serai mieux préparé à la rupture ?» Mais il ne pouvait pas. Vraiment, la vision de cette main mutilée l'obsédait et commandait toute sa conduite en l'obligeant à évoquer toutes les autres actions barbares et odieuses que laissait supposer cette action inconcevable. Josine avait fait cela. Donc Josine avait tué. Donc Josine ne reculait pas devant l'œuvre de mort et trouvait simple et naturel de tuer et de tuer encore lorsque le crime favorisait ses entreprises. Or, Raoul avait peur du crime. C'était une répulsion physique, un soulèvement de tout son instinct. L'idée qu'il pouvait être entraîné dans un accès d'aberration à verser le sang lui faisait horreur. Et voilà qu'à cette horreur, la plus tragique des réalités associait indissolublement l'image même de la femme qu'il aimait. Il resta donc, mais au prix de quels efforts Que de sanglots il refoula par quel gémissement s'exhala sa révolte impuissante. Josine lui tendait ses beaux bras et lui offrait le baiser de sa bouche. Comment résister à l'appel de la voluptueuse créature Touché au plus profond de son égoïsme, pour la première fois, il eut conscience de la peine infinie qu'il avait dû faire à Clarisse d'Etigue. Il devina ses pleurs. Il imagina la détresse navrante de cette vie déçue. Secoué de remords, il lui adressait des discours pleins de tendresse et où il rappelait les heures touchantes de leur amour. Il fit plus. Sachant que la jeune fille recevait directement les lettres, il osa lui écrire ⁇ Pardonnez-moi, chère Clarisse, j'ai agi avec vous comme un misérable. Espérons en un avenir meilleur et pensez à moi avec toute l'indulgence de votre cœur généreux. Encore pardon, chère Clarisse, et pardon. Raoul Ah oh, Auprès d'elle, comme j'oublierai vite toutes ces vilaines choses, l'essentiel n'est pas d'avoir des yeux purs et des lèvres douces, mais une âme loyale et grave comme celle de Clarisse.
1: Seulement, C'étaient les yeux et le sourire
0: ambigu de Josine qu'il adorait. Et quand il songeait aux caresses de la jeune femme, il se souciait peu qu'elle eût une âme qui ne fût ni loyale ni grave. Entre-temps, il s'occupait de chercher ce vieux phare auquel la veuve Rousselin avait fait allusion. Étant donné qu'elle habitait l'île Bonne, il n'avait pas douté que l'endroit ne fût situé aux environs et c'était la cause de la direction prise par lui dès le premier soir. Il ne se trompait pas. Il lui suffit de s'informer pour savoir d'abord qu'il y avait un ancien phare désaffecté dans les bois qui saignent le château de Tancarville, et ensuite que le propriétaire de ce phare en avait confié les clés à la veuve Rousselin, qui, chaque semaine et justement le jeudi, allait y mettre un peu d'ordre. Ces clés... Une simple expédition nocturne les lui procura. Deux jours le séparaient maintenant de la date à laquelle, en toute certitude, la personne inconnue qui possédait le coffret devait rencontrer la veuve Rousselin. Et comme celle-ci, captive ou malade, n'avait pu contremander le rendez-vous fixé, tout s'arrangeait pour que Raoul profitât d'une entrevue qu'il jugeait si importante. Cette perspective l'apaisa. Il fut repris par le problème qui, depuis des semaines, s'imposait à lui et dont il semblait que la solution devenait toute proche. Pour ne rien laisser au hasard, la veille, il visita le lieu du rendez-vous. Et le jeudi, lorsque une heure auparavant il traversa d'un pas alerte les bois de Tancarville, la réussite lui paraissait inévitable et il en goûtait fortement la joie et l'orgueil. Une partie de ces bois, indépendante du parc, s'étend jusqu'à la Seine et couvre les falaises. Des chemins rayonnent d'un carrefour central et l'un d'eux mène par des gorges et des pentes brusques vers un promontoire abrupt où se dresse, à moitié visible, le phare abandonné. Dans la semaine, l'endroit est absolument désert. Le dimanche, parfois, des promeneurs passent. Si l'on monte au Belvédère, c'est la vue la plus grandiose sur le canal de Tancarville et sur l'estuaire du fleuve. Mais en bas, on était à cette époque enfoui dans la verdure. Une seule pièce, assez grande, trouée de deux fenêtres et meublée de deux chaises, composait le rez-de-chaussée, et ouvrait, du côté de la terre, sur un enclos d'orties et de plantes sauvages. Aux approches, l'allure de Raoul se ralentit. Il avait l'impression d'ailleurs tout à fait justifié, que des événements importants se préparaient, qui n'étaient pas seulement la rencontre d'une personne et la conquête définitive d'un secret formidable, mais qui, somme toute, continuaient la bataille suprême où l'ennemi serait vaincu définitivement. Et cet ennemi, c'était la Cagliostro. La Cagliostro qui connaissait comme lui les aveux arrachés à la veuve Rousselin, et qui, incapable de se résigner à la défaite, disposant de moyens d'investigation illimités, avait dû retrouver aisément ce vieux phare, où il semblait que dût se jouer le dernier acte du drame. Et non seulement je me demande si elle n'assistera pas au rendez-vous, mais en réalité j'espère bien qu'elle y sera, et que je la reverrai, et que tous deux vainqueurs nous tomberons dans les bras l'un de l'autre. Par une barrière, scellée bien que mal aux pierres d'un petit mur bas que hérissait des tessons de bouteilles, Raoul pénétra dans le clos. Au milieu des plantes sauvages, aucune trace. Mais on avait pu franchir le mur à un autre endroit et enjamber une des fenêtres latérales. Son cœur battait. Il serra les poings, prêt à la riposte, si on l'avait attiré dans un piège.
1: <rire> que je suis bête
0: pourquoi un piège
1: Il fit jouer la serrure d'une porte vermoulue et entra.
0: La sensation fut immédiate. Quelqu'un se dissimulait dans un renfoncement, aussitôt après la porte. Il n'eut pas le temps de se retourner contre l'assaillant. À peine averti, par son instinct plutôt que par ses yeux, il avait eu le coup sanglé d'une corde qui le tirait en arrière, tandis qu'un genou s'enfonçait brutalement dans ses reins. Suffoqué, cassé en deux, il dut se soumettre à la volonté adverse, perdit l'équilibre et fut renversé. Oh, « Bien joué, Léonard Jolie revanche
1: !» Il se trompait. Ce n'était pas Léonard.
0: L'homme lui apparaissant de profil, il reconnut Beaumagnan. Alors, tandis que Beaumagnan lui attachait les mains, il rectifia son erreur et avoua sa surprise. Par ces simples mots,
1: <rire>
0: Tiens, tiens, le défroquer! La corde qui l'agrippait se trouvait reliée à un anneau rivé dans le mur opposé et juste au-dessus d'une fenêtre. Beaumagnan, qui agissait avec des gestes saccadés et une sorte d'égarement, ouvrit cette fenêtre et entrebâilla des persiennes pourries. Puis, l'anneau servant de poulie, il tira sur la corde et contraignit Raoul à marcher. Raoul aperçut dans l'entrebâillement l'espace vide qui, du haut de la roche verticale où le phare était juché, tombait parmi les éboulements de pierres et des grands fûts d'arbres dont les têtes feuillues bouchaient l'horizon. Beaumagnan le retourna, lui appliqua le dos contre les persiennes et lui ficela les poignets et les chevilles. Les choses se présentaient donc ainsi. Au cas où Raoul essaierait de se porter en avant, la corde serrée en nœud coulant l'étranglait. Si d'autre part, il prenait fantaisie à Beaumagnan de se débarrasser de sa victime, il lui suffisait de la pousser brusquement. Les persiennes s'effondraient et Raoul, basculant dans l'abîme, se trouvait pendu. Excellente position pour un entretien sérieux. D'ailleurs, il était résolu. Si l'intention de Beaumagnan consistait à lui donner le choix entre la mort et la divulgation des succès que lui, Raoul, avait pu obtenir dans la poursuite du grand secret, pas la moindre hésitation. Il parlerait. « À vos ordres
1: Interrogez. Tais-toi
0: » commanda l'autre, toujours furieux. Et Beaumagnan lui colla contre la bouche un paquet de watts qu'il fixa par un foulard passé derrière la nuque. « Un seul grognement, un seul geste, et d'un coup de poing, je t'envoie dans le vide. » Il le regarda une seconde, comme un homme qui se demande s'il ne doit pas, sur le champ, accomplir l'acte projeté. Mais il s'éloigna soudain, la démarche lourde et sinueuse, traversa la pièce en frappant du pied le carrelage, et s'accroupit au seuil de la porte, de manière qu'il lui fut possible de voir, au dehors, par l'entrebâillement. Ça va mal. Ça va d'autant plus mal que je n'y comprends rien. Comment est-il ici Dois-je supposer que c'est lui le bienfaiteur de la veuve Rousselin, celui qu'elle n'a pas voulu compromettre ?» Mais cette
1: hypothèse ne le satisfaisait pas. « Non, ce n'est pas cela.
0: J'ai donné dans le panneau, mais d'une autre façon... Par imprudence et naïveté. Il est évident qu'un type comme Beaumagnan connaît toute cette affaire Rosselin, qu'il connaît les rendez-vous et l'heure de ces rendez-vous. Et alors, sachant que la veuve a été enlevée, il surveille et fait surveiller les environs de Lillebonne et de Tancarville. Et alors, on remarque ma présence, mes allées et venues.
1: Et alors, piège. Et alors.
0: Cette fois, la conviction de Raoul était entière. Vainqueur de Beaumagnon à Paris, il venait de perdre la seconde manche. Victorieux à son tour, Beaumagnan l'étalait sur une persienne ainsi qu'une chauve-souris que l'on clôt au mur. et Il guettait maintenant l'autre personne afin de s'emparer d'elle et de lui arracher son secret. Un point cependant demeurait obscur. « Pourquoi cette attitude de bête fauve, prête à bondir sur une proie ?» Cela ne s'accordait pas avec la rencontre probablement toute pacifique qui s'annonçait entre lui et cette personne. Beaumagnan n'avait qu'à sortir, à l'attendre tout simplement dehors et à lui dire « Madame Rousselin est souffrante et m'envoie à sa place. Elle voudrait connaître l'inscription gravée au couvercle du coffret. » À moins... Un... À moins que Beaumagnan n'ait des raisons pour prévoir l'arrivée d'une troisième personne et qu'il ne se méfie, et qu'il ne prépare une attaque. Il suffisait qu'une telle question se posât à Raoul pour qu'il en aperçût aussitôt l'exacte solution. Supposer que Beaumagnan lui avait tendu un piège à lui, Raoul, ce n'était là que la moitié de la réalité. L'embûche était double. Et qui donc, Magnan, pouvait-il épier avec cette fièvre exaspérée Qui Sinon, Joséphine Balsamo.
1: « C'est cela C'est cela
0: !» se dit Raoul, illuminé par un éclair de vérité.
1: « C'est
0: cela Il a deviné qu'elle était vivante !»« Oui !» L'autre jour, à Paris, en face de moi, il a dû sentir cette chose effroyable. Et c'est encore une boulette que j'ai commise, une faute d'expérience. Oh, voyons, aurais-je ainsi parlé, aurais-je agi de la sorte, si Joséphine Balsamo n'avait pas vécu Comment Je viens dire à cet homme que j'avais lu entre les lignes de sa lettre au baron Godefroy et que j'assistais à la fameuse séance de la haie des et je n'aurais pas compris de quoi il retournait pour la caliostro. Et un garçon comme moi, qui n'a pas froid aux yeux, aurait abandonné cette femme. Allons donc. Si j'étais à La Réunion, j'étais aussi à l'escalier de la falaise, et j'étais sur la plage lors de l'embarquement, et j'ai sauvé Joséphine Balsamo. Et nous nous sommes aimés, non pas d'un amour datant de l'hiver dernier, comme je le prétendais, mais d'un amour postérieur à la soi-disant mort de Josine. Voilà ce qu'il s'est dit, le Beau Les L'épreuve s'ajoutait aux preuves. Les événements se reliaient les uns aux autres comme les mailles d'une chaîne. Empêtrée dans l'affaire Rousselin, et par conséquent recherchée par Beaumagnan, Josine n'avait pas manqué, elle aussi, de rôder aux environs du vieux phare. Aussitôt avertie, Beaumagnan tenter son embuscade. Raoul y tombait, autour de Josine maintenant. On eût dit que le destin voulait donner une confirmation à la suite des idées qui se succédaient dans l'esprit de Raoul. À la seconde même où il concluait, le bruit d'une voiture monta de la route qui longe le canal, au-dessous des falaises, et instantanément, Raoul reconnut le pas précipité des petits chevaux de Léonard. Beaumagnon, de son côté, devait savoir à quoi s'en tenir, car il se releva d'un mouvement et prêta l'oreille. Le bruit des sabots cessa, puis reprit, moins rapide. La voiture escaladait un raidillon rocailleux qui grimpe vers le plateau, et d'où se détache la sente forestière, impraticable aux voitures qui franchit les escarpements du vieux phare. Dans cinq minutes, tout au plus, Joséphine Balsamo apparaîtrait. Chaque seconde de chacune des minutes solennelles accrut l'agitation et le délire de Beaumagnan. Il bégayait des syllabes incohérentes. Son masque d'acteur romantique se déformait, jusqu'à donner une impression de laideur bestiale. L'instinct, la volonté du meurtre tordaient ses traits, et tout à coup il fut visible que cette volonté, que cet instinct de sauvage, se portait contre Raoul, contre l'amant de Joséphine Balsamo. De nouveau, les jambes se levaient mécaniquement pour frapper le carrelage. Il marchait à son insu, et il allait tuer à son insu, comme un homme ivre. Ses bras se raidissaient, ses poings crispés avançaient ainsi que deux béliers qu'une force lente, continue, irrésistible, eût poussé jusqu'à la poitrine du jeune homme. Encore quelques pas,
1: et Raoul basculait dans le vide. Raoul ferma les yeux. Pourtant, il ne se résignait point et cherchait à conserver quelque espoir. « La corde cassera, et il y aura de la mousse sur les
0: pierres qui me recevront. »« En vérité, la destinée du sieur Arsène Lupin d'Andrézy n'est pas d'être pendu. Si à mon âge, je n'ai pas la chance de me tirer d'aventures de ce genre, c'est que les dieux jusqu'ici favorables n'ont plus l'intention de s'occuper de moi. En ce cas, aucun regret. Il songea à son père et à l'enseignement de gymnastique et de voltige qu'il tenait de Théophraste Lupin. Il murmura le nom de Clarisse. Cependant le choc ne se produisait pas. Bien qu'il sentît contre lui la présence même de Beaumagnon, il semblait que l'élan de l'adversaire fût arrêté. Raoul releva les paupières. Beaumagnon, tout droit, le dominait de sa haute taille. Mais il ne bougeait point. Ses bras étaient repliés, et sur son visage, où l'idée de meurtre imprimait une grimace abominable, la décision semblait comme suspendue. Raoul écouta et n'entendit rien. Mais peut-être Beaumagnon, dont les sens étaient surexcités, entendait-il l'approche de Joséphine Balsamo. De fait, il reculait pas à pas, et soudain, se précipitant, il reprit son poste dans le renfoncement, à droite de la porte. Raoul le voyait en pleine face. Il était hideux. Un chasseur à l'affût épaule son fusil et recommence plusieurs fois ce geste pour être à même de l'exécuter à l'instant voulu. Ainsi, chez Beaumagnon, les mains s'apprêtaient convulsivement au crime. Elles s'ouvraient pour l'étranglement, se mettaient à distance convenable l'une de l'autre, crispaient leurs doigts recourbés comme des griffes.